0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire.
1: ¿Estás miedo?
2: No. Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
3: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado en su versión Prado de Medianoche, donde vamos a analizar todo el libro Sol de Medianoche de Stephanie Meyer. Mi nombre es Ali y bienvenida para mis compañeras.
2: Hola. Hola. Buenas. Hello.
3: ¿Cómo andan? No andan. Ah, cagadas de
2: frío, pero... Ah, bien,
3: sí. bien. un chorro de frío aquí. Sí, de verdad, ay, es como una, una conexión extraña, porque estamos en los polos opuestos del continente y eh, tenemos frío.
0: Sí, es un bien. chorro de frío. Oh. asking the weather? Sí, o sea, está lloviendo. Creo que se nos adelantó a la época de huracanes, ¿no, Lugo? Sí, 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 se
3: adelantó
1: un montón. Se supone
3: que es en septiembre, o sea, imagínense. sí. Acá estamos en Hola Polar. Después les voy a mandar una foto para que vean que se me cristalizó todo un gel que yo tengo, que uso. la impresión. A nadie le importa. Se ven todos los cristalitos. Me siento como, como en Forks del frío que hace, pero lástima que sin vampiros y
1: cosas de ese estilo.
3: Bueno, para arrancar vamos a empezar con el capítulo que nos toca analizar hoy.
4: Capítulo
0: 8. El fantasma. Me pregunté cuál sería la pesadilla que la atormentaba. Y entonces me di cuenta que tal vez no quería saberlo.
3: Vamos a empezar a ir analizando cosillas que hemos visto de este capítulo. En el borrador, por ejemplo, dice que nunca le molestó tanto tener que faltar a la escuela, pero que si el sol le hacía feliz a ella... Estaba bien, digamos Y nada, eso después en el libro No estaba Después también sacaron algunos pensamientos de Mike Sobre la tarea Que bueno, en el libro no están Agregaron una cosa de Mike Polémica Como que Mike pensó cuando Bella le plantea lo de que no aceptaría salir con él Por Jessica Él en un momento como que piensa Bueno, mejor porque Jessica tiene más tetas que Bella <risa> Polémico, que pobre Mike, no estaba tan, no era tan así en el borrador y medio que medio que lo hundió
1: Stephanie.
2: Me dio pena, primero y principal porque todos saben que Mike es mi humano favorito, pero después porque en el fondo fue como, bueno, después de todo es un adolescente, no lo podemos juzgar.
1: Me dio gracia pero al mismo tiempo me dio pena. A mí me da, me causa curiosidad porque puso un comentario así con Mike, pero no sé si se dieron cuenta que en el borrador, Cuando Edward está vigilando esta conversación, él está en un árbol y menciona que de alguna manera cuando Mike le está preguntando si salía con él y le toca el pelo... Él llega a romper el árbol en el que está. Y en el libro, eso lo quitaron. O sea, ya quitaron que rompió el árbol del coraje de estar viendo la conversación. Pero me pones a un Mike con estos pensamientos. No, Lulo, de que rompió el árbol sí
3: está.
0: ¡Delusions!
3: Bueno, ya sabes lo que te va a pasar, ilusions. <risa> <risa> no, bueno, raro eso que le agregue, pobre Mike, el comentario, viste, como hablábamos la través de comentarios sobre el cuerpo de Vela, que los han cambiado. Y en este caso agregaron ese comentario de, de la Jessica. Bueno, después tenemos en el libro todo el tema de. Acá esto es polémico, pero polémico de verdad, ¿no? Cuando está leyendo, digamos, el libro, Vela. Eduardo la está espiando. En el libro dicen que se trataba de, bueno, de sentido y sensibilidad, y además Eduardo habla del aroma de vela, con el efecto de la luz del sol y el aire libre, porque el, eh, como que el calor endulzaba a su fragancia. Eso me gustó porque, no sé, me sonó medio como que se está haciendo, a, no sé, se hacía caramelo. Como que me gustó esa curiosidad que en el mundo de... de de los vampiros, el calor, digamos, del, del sol, el efecto de la luz del sol y del aire libre. Bueno, según Edward, le endulzaba la fragancia Habría que ver si a todos les pasa lo mismo, o es este que es medio goma, pero me, me gustó ese
1: detallecito.
2: Y no me equivoco, en el episodio, en el capítulo, y el episodio anterior, creo, justamente Edward hablaba de cómo la lluvia había hecho que Vela oliese distinto y que vuela más fragante, porque no habría de hacerlo el sol también, ¿no? Es una. Aparte es re Edward eso de decir que el contexto cambiaba su perfume, porque son los detalles, ¿no? Y sabemos que él está siempre con la lupa. Sí,
3: por eso no sé si es parte de, de él o realmente a todos los vampiros le pasa. Igual vieron que el, la, el rico aroma o fragancia de Vela lo sentían todos los colen y medio que Edward tiene un ataque de celos cuando siente que todos sentían el aroma de Vela que era tan rico. Pero bueno, no sé si es una exageración de él o es una característica de los vampiros. Bueno, otra cosa que tenemos ya adentrándonos en esto que yo les decía recién de la polémica, cuando decía polémica no me refería a la fragancia dulce de Vela al Sol, sino a esta situación de Vela leyendo y Edward mirando desde las sombras del bosque, y en el borrador Edward hace algo... Y en el libro lo cambiaron tot totalmente toda esa situación. Yo cuando empecé a comparar, y decía, ¿por qué cambiaron esto? O sea, tanto lo del tema de qué libro está leyendo Vela, en qué momento Edward descubre. Claro, después me di cuenta. Básicamente lo que cambiaron fue que Edward, cuando Vela se queda dormido, eh, dormida, Edward se acerca a donde está Vela y ve ahí lo que, eh, eh, lo que ella estaba leyendo. En cambio, en el libro es como que con su super vista lo ve. Por ejemplo, bueno, en el libro, Eduard dice como que él ya conocía el libro. Cuando cambia de capítulo en el borrador es el 3 y en el libro es el 2 y además pone una cita, eh, ahí copiada una cita textual del, del libro. Eh, también Edward comenta sobre el personaje que se llama como él, trata de recordar qué cosa en el libro puede molestarle a Bella, después lee el capítulo de Manfield Park, Edward sí lee con ella, y cuando está el personaje de Edmond, ve que Vela se enoja y tira el libro. Bueno, la parte, como dije, ¿no? De Vela dormida. En el borrador, Vela está como diciendo una receta, que eso me había parecido. Bah, a mí me gustaba, me parecía como dulce que esté pensando en una receta, porque eso como que un poco implicaba de que ella esté durmiendo, pero esté todavía pensando en Charlie, y en lo que le tiene que preparar de comer, o en lo que iba a hacer. Y bueno, acá en el libro, esa parte de la receta, lo sacan, Edward piensa más que nada en cómo estaba por romper las reglas y cuántas veces juzgó a Emmett y a Jasper, que él siempre era el responsable y ahora se estaba medio por mandar una cagada. Eh, no quiere pensar en el tema del sol, ¿no? ¿Qué pasaría si Bella se despierta y lo ve a él ahí
1: en la luz del sol?
3: Y, bueno, en el libro volvemos a la idea de la culpa de lo que estaba haciendo, que esto no era nada, pero que él sabía que a la noche iba a querer volver a hacerlo. Piensa mucho más sobre el tema del sol, y que esto de que si Bella lo ve, se va a asustar es mucho más larga esa parte. Y bueno, después él escucha que ella dice Edmond y cree que el Edward del sueño era mentira. Que Bella soñaba con Hugh Grant porque interpretó ¿no? al personaje. Y en El Borrador, en cambio, Edward, como decía, no sí se acerca a Bella y ahí ve qué libro es, lee lo de Edward, escucha lo de lo de Edmond. Bueno, esto básicamente lo cambiaron y bueno, cuando él también se va dice, ¿no? Que se va consciente de que va a volver nuevamente, contrario a toda la ética y moral. Es como que te agregan esa esa carga de, no, bueno, no, sí lo hago pero sé que está mal esto, sé que soy un acosador, sé que es como que otra vez la, la sobre justificación. Pero nada, me sorprendió mucho tanto cambio en esta escena porque tampoco había hecho nada malo, Eduardo. Sé es que se acercó y la besó mientras ella dormía o algo por el estilo, simplemente se acercó de chusma a mirar por qué la otra se había enojado no sé, Ay, no, no, a
1: veces no entiendo estos cambios,
3: o sea, sí entiendo pero no era necesario cambiar esto
1: yo me hice un conflicto cuando empecé a ver todo el cambio de libros o sea, de pronto fue como... Porque esa escena en mi mente está como muy marcada del orden en los libros que iba ella diciendo. Y de pronto sí. cuando lo vi dije, ¿pero por qué? O sea, no, no le encontré sentido a que cambiara todos los libros, ni mucho menos eso. O sea, no hizo nada cuando él se acercó y ya como que verlo de lejos siento que a pesar de que tiene muy buena vista era como más íntimo cuando llega a comprender el por qué se enojaba de los libros que estaba leyendo a hacerlo de lejos.
0: Es que en el libro ni siquiera, o sea como que da a entender que comprendió por qué se enojaba o sea en Crepúsculo ¿verdad? te dice no pues es que es la paridad de los nombres no Edward, Edmund por eso se enoja y por eso cambia de libro pero ahorita en Sol de Medianoche Edward como que no lo entiende o sea lee los nombres lee Edward lee Edmund o se acuerda que es Edward se acuerda que es Edmond y como que no alcanza su cerebro a aprenderse.
2: debo decir que este momento este capítulo fue una de las cosas que más me emocionó cuando leí el, el borrador por primera vez primero porque era una escena que tenía muy presente de, de Crepúsculo porque me encantaba, me encantaba la imagen de Bella al solcito leyendo su libro descansando, siendo ella sola, fresca, tranquila porque estaba contenta eh, entonces cuando me enteré de que él estaba visualizando esa situación nada, le me hice mucha fantasía leerlo en el, en el libro de verdad y lamentablemente no le hicieron justicia porque creo que también está en este afán de dejarnos un personaje correcto temieron que si Edward se acercaba a Vela iban a haber acusaciones o iban a haber comentarios de que bueno, nada, es, es un poco creepy porque ella está dormida y qué sé yo, volvemos a lo mismo de siempre él es un vampiro, no se lo juzga con la misma vara no importa ¡Dilo
3: tuyo, bar ¡Es un fucking vampiro! ¡Ay!
2: Así que nada, bastante decepcionada de esa parte en sí. No es que no me gustase, en realidad sí me gusta, la disfruto cuando la leo, la disfruté mucho cuando la leí. Me chocó de vuelta, sí, el cambio de los libros. Más que nada porque eran novelas, novelas muy buenas. Tipo, tenía muy en claro el orden, pero. No le hicieron justicia, creo yo, en el, en el libro. Me quedo, me quedo con la versión del borrador, así sea mal doblada.
1: Pero es que tampoco tiene mucho sentido porque, o sea, ya había estado en su cuarto mientras ella dormía, que es como, creo yo, más malo que aquí en el bosque afuera de su casa. Entonces, que eso ya se lo iban a criticar y se lo han criticado. O sea, no tenía como mucho sentido gritar a esa pequeña parte por algo ya pasó y que va a volver a pasar y que incluso él dice como voy a regresar aunque sé es que está mal.
0: Sí, exacto, o sea es como lo que comentábamos, hemos comentado estos, estos episodios, o sea porque Stephanie o el editor tenían que cambiar algo que ya está tan establecido y que ya se criticó, o sea no se va a criticar más porque se quedó así de un borrador hecho en 2008, no se va a criticar más de lo que ya se, se hizo desde 2005 a 2008 o sea ¿Por qué? ¿Por qué no? Dijeron, bueno, o sea, ya que se respete la historia tal como quedó, no como lo está marcando 2020.
3: Sí, a mí lo que me pasa el tema de lo de las historias en el orden y la diferencia por lo que dicen, en realidad es como si fuera una especie de colección de grandes éxitos. Por eso Vela cambia de libro de libro a, de libro libro a libro, digamos, según la página en donde está, cambia de novela o de, o de historia. Pero a mí lo que me pasó cuando leí el, el borrador en referencia a lo que comentaba Jules es que en Crepúsculo el año pasado cuando nosotros estábamos analizando el libro, por lo general leíamos el capítulo de Crepúsculo y luego leíamos el capítulo que correspondía a ese en el borrador y a mí me pasó, bueno, todos recordarán que cuando pasa esto en Crepúsculo, que Vela se queda dormida, ella se da cuenta como que había algo alguien en el bosque y obviamente uno no es bobo no Podés llegar a pensar ay bueno puede ser que sea Eduardo puede ser que sea un vampiro y yo por lo menos cuando leí el borrador lo que me sorprendió era que no es que solamente era Eduardo era el vampiro sino que era él se acercó ahí mientras ella dormía le espió los libros o sea bah, me había re llamado la atención y me había gustado esa curiosidad porque medio que a veces nosotros mismos decimos no sé Vela que tenía los CDs desparramados por el piso y nada que uno quisiera acercarse a ver, a ver qué estaba leyendo, qué estaba escuchando, o lo mismo nos pasa, bueno, el año pasado lo hemos hablado, ¿no?, con la habitación de Edward. Que uno ve que tiene papelitos pegados ahí con anotaciones, tiene libros, tiene su, su diario, cosas. Y uno le encantaría poder meterse ahí y espiar, y que no sean de utilería, ¿no? Espiar qué, qué cosas tiene. Y claro, cuando sacaron ese detalle me quedé como, ah, solo la estaba mirando de lejos. Es como que... No sé, para mí el impulso de la curiosidad lo llevaría a, a ir a, a mirar ahí. Si total con todos los sentidos que tiene, si se acercaba a cualquier persona, él podía volver a las sombras de manera rápida.
2: Y aparte jugaba, <coughs> perdón, jugaba también mucho con. O por lo menos yo lo sentía así en el borrador. Cuando él se acercaba, tenía miedos de que ella levantase los ojos, abrise los ojos se levantase, lo viese, se, se asustase lo que fuese, y al tiempo de que Edward no esté al lado de ella o no se acerque, también te roba un poco de eso, y creo que es justamente el efecto contrario, por momentos lo exageran Edward todo el tiempo está nervioso preocupado, insistente con que Vela se va a ir, que Vela me tiene miedo, que Vela corre, que Vela aléjate, y después cuando es impulsivo, hay momentos en donde debería cuestionarse esas cosas y no se las cuestiona o no las hace es, es raro, es como que, pero bueno, estamos también hilando muy fino porque estamos viendo por qué no se hizo algo que en un principio, en un borrador se había hecho. Justamente, como habíamos dicho, el borrador es borrador. Entonces cambiar las cosas no significa que estén mal. Ahora, el problema es qué cambias y por qué motivos. Es muy evidente que le quieren lavar la cara o lavar las intenciones y dejarlo bien parado. Entonces hay momentos en donde son bastante obvias estas cosas.
3: Claro, pasa que creo que también tiene que ver con si hubiera sido, a ver, 2008, le filtran en los capítulos del libro a Stephanie. larga el borrador y a los no sé, dos años, ella te pone la versión original. Creo que uno lo acepta de otra forma, pero aunque uno no lo quiera, al estar 10 años con un mismo borrador, uno lo termina como convirtiendo en canon. O sea, nosotros asumimos qué pasó en esos primeros capítulos, cómo es la personalidad de Edward y demás en base a eso. Por más de que hayas leído el borrador una vez o no lo hayas querido leer, pero alguien te haya comentado, porque creo que si estuviste todo este tiempo y no leíste más o menos tenías idea que cuando Edward va, Tania se lo quiere levantar. O sea, algún spoiler de algo de la trama te tuviste que haber enterado. Que los Colen estaban tratando de ver qué pasaba con Velas si la mataban o no para borrar pruebas. Más o menos algunos de otros datos te tuviste que haber enterado. Entonces, si vos leíste el libro hace 10 años y durante todo este tiempo asumiste que eso era canon, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que es un borrador y que no es un libro publicado. Creo que el cambio cuesta un poquitito más por la cantidad de años en que para nosotros la versión de la historia de Edward era esa. Obviamente que es un borrador y se pueden cambiar cosas, pero yo pensaba que no iban a cambiar cosas funda bah, tampoco fundamentales, no es que cambió algo, wow, pero son detalles tiernos con los que uno ya se encariñó ¿no?
2: Sí, aparte coincido en lo absoluto, el error quizás aparte de los cambios, el error no es cambiar el borrador el error es todo el tiempo que hubo en el medio, en donde nosotros nos agarramos de lo que tuvimos, sí, estoy totalmente de acuerdo si sí. después de tanto tiempo lo único que teníamos de Midnight Fan era un borrador inevitablemente se iba a convertir en canon, si yo pasé todo el tiempo que pasé sin leerlo porque no quería tener la imagen del borrador si en algún momento salía el libro si yo lo terminé leyendo fue porque me rendí porque acepté que esto iba a ser lo que íbamos a tener el error no fue cambiarlo el error fue esperar 10 años 10 años llegaste 10 años tarde Stephanie y aparte coincido también en que no está escrito en piedra porque justamente no fue canon, fue un borrador.
1: Hay veces que todo lo que quitaron que hemos visto, o sea, eso de que va a su cuarto y todas estas partes que se acerca, me gustaban. Pero por el contexto de sociedad que tenemos, sé que ya es complicado decir como, se me hace súper tierno que entró a su cuarto sin que ella supiera. O sea, lo entiendo, entiendo que está mal. Pero es algo que leí cuando tenía 12 años. O sea, a mis 12 años me parecía lo más tierno. Y me quedé con eso en la historia. aparte Creo que un poquito ayuda que sé el contexto que Edward no se mete a hacerle daño, o sea, que se mete por curiosidad porque quiere conocerla y porque de alguna manera es lo único que su naturaleza le permite hacer, o sea, no le permite pensar como una persona normal, sino como un adolescente vampiro que ha vivido 100 años y que no sabe cómo corresponder a algo que nunca ha sentido. Pero siento que ahí van encaminado a eso, que quitan cosas porque saben que ya en el mundo actual que tenemos, si las deja como las tenía borrador o no, a 10 años o no, iban a ser mal vistas, y lo entiendo pero a veces sí me da como cositas que las quité porque eran cosas que ya tenía muy encariñadas
0: es que en eso de hacerlo políticamente correcto y socialmente aceptable se llevó por las patas parte de la personalidad de Eduard, se llevó parte de la personalidad de Bella, o sea entendemos, o sea los tiempos ya no son los mismos ya lo hemos dicho nosotras como fans, ya lo hemos reconocido que, la, que muchas cosas de la saga no son correctas no son aceptables pero si eso interviene en la personalidad de los personajes en lo que hacen los personajes ser quienes son ahí sí ya está un poquito más complicado de comprender porque te enamoraste de estos personajes como bien dijo Lu cuando teníamos 12 13 años o 18 o 20 o sea ¿no? la edad que tuviéramos nos enamoramos de los personajes tal cual los escribió Stephanie en 2005 tal cual los hicieron Robbie y Kristen en 2008 o sea porque para hacerlo políticamente correcto, te tienes que llevar por las patas las personalidades, o sea, las cualidades o desventajas de las que nos enamoramos.
3: Sí, aparte, uno lo entiende en un contexto. Yo, por ejemplo, siempre pensé en muchas películas y cosas así es muy común ver que el novio se mete a escondidas en la habitación o sea, lo hemos visto varias veces, no sé si en todos los países sucede que tu novio se cuelga en el techo y se mete acá no, al menos en mi casa no tampoco conozco a nadie que así ah, sí me metí en la casa de mi novio por la ventana o de mi novia por la ventana, como que no existe pero también está el contexto de que son adolescentes y que está también toda esa cosa de Edward está enamorado de ella, pero como implica una situación de peligro, no puede ir y decirle hola, sí, que tal? Estoy enamorado de vos. Entonces hace eso. Lo que ahora sería, no sé, revisarle todos los días el Instagram, tipo stalkear en las redes sociales. Bueno, en esta historia no existen las redes sociales, aunque en esa época sí existían las redes sociales. Acá no meten Fotolog, no meten MSA. Sé que en Forks era tan mala la conexión de internet que no usaban ninguna red social, porque yo era adolescente, en, ponele en 2005 tenía 15 años y usábamos fotolog, usábamos MCN, usábamos, no sé, MySpace, después, o sea, no es que no teníamos redes sociales, pero sería más o menos eso, no sé, yo no lo veo, no lo veo tan mal. Mil de veces, eh, miles de veces me ha pasado de una compañera gusta de uno del colegio de al lado, entonces nos metíamos a ver la práctica de fútbol para que lo vea al chico o ay no hay que ir al desfile de no sé qué en tal calle porque va a estar fulanito que le gusta o sea eso como de cuando te gusta alguien, tipo platónico, y no podés quizás acercarte por lo que sea, porque es más grande, porque no te da bola, porque te da vergüenza. Ir a lugares donde esa persona está y mirar de lejos. Yo lo he vivido en la adolescencia. No lo veo algo no lo veo algo como tan lejano. Ahora todo ahora nadie salteó, nadie solteó a nadie. Nadie espió a nadie en la clase de gimnasia. Es como que la gente también, o sea, es medio hipócrita y trata de descontextualizar cosas que ya dijimos, o sea, es un vampiro, no está diciendo nadie, nadie está romantizando que te quieran matar, simplemente que en esta historia es un vampiro y que esa sangre particular tiene ese efecto en él que no tiene cualquier sangre de cualquier humano. O sea, dentro de ese contexto es que surge este conflicto. Nadie está romantizando las relaciones. Y creo que si romantizas una relación eh, violenta a raíz de este libro tenés un problema de base vos ya, no es por el libro. Evidentemente, algún problema de base tenés, o sea, es un, un libro, o sea, ficción o una novela, aunque sea no sea ficción, ese creo que es el problema, ¿no? Sacarlo de, del contexto y querer hacer políticamente correcto todo cuando creo que en la adolescencia lo que uno menos es es políticamente correcto, porque a veces manejas unos impulsos que no
1: manejas en otras etapas. De la vida... Sí, aparte como tú lo dices, Ali de rapidísimo, es cierto, o sea, yo he leído libros que leí cuando tenía 16, 15, que volví a releer y me doy cuenta que había muchas cosas que yo tenía un trauma y yo creía que era gracias al libro y ya trabajándolo te das cuenta que no que es un problema que tienes tú, que de alguna manera lo interiorizaste y te identificaste con el libro y hasta que no lo trabajas, ya entiendes que el libro solo lo mostró, pero tú lo hiciste tuyo, porque ya tenías algo ahí contigo, y nuevamente como dicen, hacerlo tan políticamente correcto, también creo que quita la oportunidad de que reflexiones cómo veías también tú los libros a los 12 y cómo has cambiado también tu mentalidad, cómo lo ves ahora. O sea, creo que también puede ayudar a que se reflexione de eso, de cómo evolucionó tu pensamiento y cómo veías algo a una edad y cómo lo ves ahora.
0: Sí, exacto. O sea, volviendo, volviendo un poquito a lo que dijo Ali de que Eduardo es un vampiro, esa es una de las cosas que más me molestan de, del hate contra la saga. Se les olvida que es una serie de fantasía y de drama. Y todo lo quieren traer al mundo normal, todo lo quieren traer al mundo real. Y es como de, no, o sea, Forks sí existe, o sea, eso te lo acepto, ¿no? Pero en Forks no hay vampiros. <música> En Forks no hay hombres lobo.
4: A nadie le importa.
0: Hay una tribu, sí. De lo que escribió Stephanie, eso es lo único así como que real. No trates de traer una trama de fantasía al mundo real porque vas a quedar mal y obviamente no va a ser correcto porque no es correcto aquí. En un libro de este estilo, sí lo es. Y, o sea, es algo que con lo que venimos lidiando desde, con luna nueva que decían, pues es que se quiso matar. No, no se quiso matar. Lee el libro. Bueno, pero no se enoje. Porque ella en, en ningún
2: momento dice que se quiere matar. Aparte, creo que es un mal de época esto de, más allá de que sean personajes eh, de, de una fantasía, porque son ficticios, pero son fantásticos al mismo tiempo. Ponele que no lo fuesen. Ponele que Edward fue su humano normal y se mete en la habitación de Bella. Es una ficción. No tiene por qué estar bien. Ese es el mal de época. El creer que la corrección política nos va a salvar de algo y modificar o cambiar o juzgar cosas con el, la lupa del día de hoy que sabemos que sí. Si un tipo se mete en tu cuarto cuando vos no querés o no, o no estás consciente, está mal. Ahora, ¿deja de existir eso porque esté mal? No. ¿Deja de eh, existir la ficción por más que nosotros miremos con la lupa de la realidad la ficción? No, no va a dejar de existir nunca la ficción. Por millones de problemas o millones de lupas con la cual la mires. También es eso, creo yo, es un mal de época. Ahora estamos muy acostumbrados a que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y bueno, y ni hablar de la figura del antihéroe y cómo quieren dar vuelta todo, es divertidísimo, me encanta, pero también creo que es un poco eso, es un mal de época.
1: Sí, eso pasa
3: mucho en algunas, yo veo que, por ejemplo, sale una serie de Netflix y un personaje hace un comentario gordofóbico y enseguida le caen todos, a Netflix, al actor, al autor, y es como que, bueno, pero a ver, o sea, si vos estás haciendo una ficción, ¿no existe? O sea, ahora de golpe en la ficción tiene que ser todo un mundo ideal que no existe, o sea, no hay comentarios gordofóbicos, no hay discriminación, eh, no hay gente, no sé, insultando, no hay malos, o sea, de golpe todo el mundo tiene que ser, o sea, como que no existe, o sea, en la ficción, eh, aparte de que es un reflejo en cierta parte de la realidad, tienen que existir esos modelos malos, nadie es todo el tiempo bueno, ni nadie vive en un contexto ideal, sí, medio que pasa una cuestión de, bueno, una cosa es tirar hate o cancelar, como habíamos hablado otras veces de la cultura de la cancelación, por algo que hace o hizo una persona, pero ya cancelar a alguien por un personaje eh, eh, ya llega un momento como que es absurdo. O sea, los personajes también tienen sus luces y sus sombras. Bueno, y otra cosa también a tener en cuenta de esto, aparte de que no vivimos en un cuento de hadas.
4: ¿Por qué lo dice tan brusco?
3: No, tener en cuenta también que es el primer amor y que ambos personajes es la primera vez que están viviendo eso. Por suerte, ellos... Hasta lo que sabemos, se casaron, derrotaron a los Vulturi, comieron perdices, forever. Pero en el caso de que esto no hubiera pasado de esa manera... Y ellos no hubieran terminado juntos y hubieran tenido otras relaciones pongámosle, no creo que suceda porque Eduard, no, ya sabemos cómo es, pero si hubiera pasado probablemente hubieran aprendido de esta primera relación y no hubieran hecho un montón de cosas que uno hace como si el mundo se acabara y tenés que aprovechar cada minuto, y mismo en la misma relación, ¿no? es como que en algún momento uno se relaja o bajas la intensidad no es todo como en el primer momento que uno tiene como un hambre de devorar cada minuto toda la información que necesitas saber de la otra persona. O sea, hay que tener en cuenta fuera del contexto de la ficción, de que es un vampiro, del año en que se hizo y bla, bla, bla. También ese contexto, ¿no? No solo son adolescentes, sino que también es su primer amor. Eso también te limita mucho el, el contexto de, de, de en que está sucediendo esta historia. No es gente adulta que está haciendo estas chiquilinadas. Gente joven y que es de la primera vez. Quizás hoy en día para alguien, una persona de 17 años pudo haber tenido ya varias relaciones pero bueno, en esta historia no o sea, Vela dijo que no tuvo historias amorosas Edward sabemos que tampoco entonces, en este caso al menos, están descubriendo todo esto recién ahora con un amor medio, creo Edward en un momento lo dice, como pobre, encima que es el primer amor la estoy condenando a que el primer amor sea esta, esta cosa, esta lucha entre, entre la sangre, el deseo. Pero bueno, es lo que le tocó. Igual, feliz, la envidiamos todos.
2: Sí, absolutamente.
3: Sí,
0: igual hay que tener algo ya rápidamente en cuenta. O sea, que Edward entrara por su ventana todas las noches era el único momento que tenían los dos. Viéndolo ya más adelante, era las únicas horas que podían estar con Edward siendo él mismo y Bella entendiéndolo. Entonces, obviamente, como fans lo no entendemos. Ya, los otros ya, es otra cosa.
3: Sí, más que después... Eh, más adelante, eh, pasa, no me acuerdo bien si es en Eclipse o en qué libro es, que en un momento él también le dice, eh, como que Vela está enojada y él le dice, bueno, si querés ponerle traba a la ventana esta noche, te entiendo, como que después de que se blanquea la situación de que él pasaba las noches ahí, siempre estuvo eso del consentimiento de si ella quería o no quería que esté él ahí, y tiene que ver en un principio también con esto, de que él, a ver recordemos en el capítulo de las visiones, y bueno, mismo en el principio ya, ya se sabe, ¿no? Él tenía dos opciones, supuestamente. Una es que, la, que se terminaba lo terminaba venciendo el monstruo y Vela terminaba muerta y la otra opción es Vela convertida en vampiro. Como él, no quiere ninguna de las dos opciones para Bela, por más de que él ya es consciente que está enamorado de ella, él se mantiene tiene alejado y está todo el tiempo intentando ver a ella a través de los pensamientos de los demás y es el momento que él tiene porque él o sea está plenamente consciente de que está enamorado de Bella pero no puede decirle hola si sí nos juntamos a, a hacer la tarea o lo que sea porque se contradice con su acción de poder cambiar el destino que de hecho lo logra porque Alice en un momento le dice bueno, ganaste, ya no veo más antes ella veía esos dos caminos y en un momento ella después le termina diciendo que, que él logró su, su cometido de, de cambiar el futuro entonces tiene que ver eso también quizás si ellos no hubieran tenido este, este tema y Edward hubiera podido hacerse amigo como vemos un poquito más adelante no hubiera tenido que recurrir a ir adentro de la habitación de ella ya a verlo, a verla, perdón. Seguimos. Sí, sí. sí, sí. Bueno, en el, en este capítulo al final tenemos que Edward después de este episodio con Vela se va para su casa. En el borrador y en el libro está un poco distinto. En el borrador, por ejemplo, Edward pasa por la cocina que estaban Emmett y Esme y se va al piano. Y Rosalie, bueno, me dice, ay, está de vuelta, medio con mala onda, Esme está sufriendo, bueno. Te hacen todo un relato. De este relato del borrador, que después está cambiado en el libro, a mí me parecía raro, ¿qué hacen Emmett y Esme en la cocina?
4: No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida.
3: O sea, yo decía, ¿qué estarán haciendo? No, no, o sea, sabemos que ellos no usan la cocina a los fines humanos. No sé si tiene otro fin la cocina. Pero vos decías, teniendo toda una super casa, ¿qué estaban haciendo en la cocina? Como que raro. En el libro, en cambio, esto lo cambiaron, puede ser por esto o puede ser por otra cosa... Pero en el libro, en cambio, están todos en el salón. Edward primero saluda a Peter y Charlotte. Recordemos que durante el transcurso de este capítulo están los amigos de Jasper, Peter y Charlotte, que los vemos... Bueno, a Peter lo vemos que lo nombran en Eclipse. Él es una de las personas que estaba con Jasper cuando estaba la época él, en el sur y los neófitos y todo eso. Y después también los vemos en Amanecer. Y, bueno, no se puede concentrar en la charla que están teniendo y se va al piano, Ahí cambia eh, un poquito. Ahí piensan como que, ay, qué raro que es, que debe ser por la sangre de animales. Edward los describe a ellos. Después dice la frase de Rosalie, pero un poco diferente, la de, ay, bueno, otra vez vino para acá, o una cosa así. Después es igual, ¿no? Salvo que describe lo que piensan todos, y dice que Jasper no le prestaba atención a la canción vieja que tocaba sobre la impaciencia. Y ahí viene lo de los pensamientos de Peter y Charlotte y su descripción. O sea, hay algunas cosas cambiadas de orden y hay algunas cosas cambiadas directamente, como lo de la cocina barra, que después cambia a hacer todos en el salón. Cuando yo vi al principio la comparación dije, no, pero ¿cómo va a sacar esto? ¿Cómo va a sacar aquello? Después como vi que lo acomodó, después dije, ah, bueno, no, pero al final lo cambió de lugar. No es que, no está.
0: Lo de Esme en la cocina, qué bueno que lo cambiaron, porque es otra reputación de fanfic. ¿eh?
3: ¿Por qué? En fanfic,
0: a Esme todo el tiempo la ves en la cocina, no sale de la cocina, ¿por qué? Quién sabe. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Pero nunca sale de la cocina la pop.
3: ¿Por el... no sé, por la película, ¿será? ¿Que está en la cocina?
0: No, por el borrador, ¿no? ¿No dijiste que en el borrador
3: está? Ah, sí, sí, pero nada más la nombran acá, no, no es que está siempre en la cocina, en el borrador. Bueno, ¿alguien tiene algo más para decir de este capítulo? Mi
2: teoría es que Esme y Emmett estaban pensando comerse a Bella y estaban evaluando cocinarla antes por un hobby nada más. Prosigamos.
3: Sí, seguramente, porque viste que Esme, a mí me sorprendió una de las cosas que más me sorprendió del Sol de Medianoche es al principio de la historia, cuando Eduard vuelve después de la primer clase de biología, que tienen esa especie de votación de qué hacemos con Vela que Esme pensaba bueno, hagamos lo que sea necesario para que vos te quedes o sea, a ella que siempre la vimos, ay qué amorosa, tan compasiva madre de todos, le chupaba un huevo que maten a Vela con tal de que Edward no tenga que irse es un monstruo me sorprendió bastante Desme nunca me lo hubiera imaginado leyendo solo Crepúsculo que con tal de que Edward no se aleje de ella no le importaba si mataban a una humana eh, bueno entonces por hoy vamos a ir terminando tenemos la consigna de esta semana que todavía no la dijimos que consiste en lo siguiente si ustedes fueran Bella Swan tiradas ahí en el pasto ¿Qué libro de la literatura clásico, digamos, que clásico de la literatura estarían leyendo? No sé si alguna de mis compañeras quiere empezar con su libro.
2: Tengo dos opciones y no puedo bajarla de dos opciones, pido mil disculpas. La primera sería Cualquier libro de Pou, porque me parece eh, de los clásicos el mejor autor que tenemos y no soy una persona... Pero tirá imparcial.
3: uno, jugátela, así de paso sin
2: eh, Fuck, fuck, fuck. Bueno, lean... Bernice Berenice de Edgar Allan Poe y el segundo que no puedo sacar por culpa de vela porque vela me lo metió en la cabeza cuando tenía no sé 13 años 12 años y por culpa de ella lo terminé leyendo en lo que Aliter llama español antiguo es Wooden Heights o sea Cumbres Borrascosas por favor háganse el favor si no leyeron Cumbres Borrascosas de leerlo hay un montón de ediciones actuales que son mucho mejores de las que yo tuve la suerte de leer pero es un libro precioso y entiendo perfectamente por qué Vela lo ama y todos los personajes son complicados no como acá mentira y nadie es políticamente correcto así que lean Cumbres Borrascosas a mí Cumbres
1: Borrascosas me frustró cuando lo leí <ríe> pero me gustó pero yo voy a decir y voy a recomendar uno que es de mis favoritos que es El fantasma de la ópera yo lo amo me encanta y es un libro que cuando puedo y sobre todo que lo puedo leer así en un ambiente como Vela atrás en el bosquecito una tarde tranquila lo disfrutaría mucho
3: nunca lo leí ¿de quién es ese libro Lu?
1: Es de Gaston Ler Leroux. No sé cómo se pronuncia su apellido, Leroux, pero se llama así, Gaston Leroux. Oh. Ah,
3: bueno, lo voy a buscar, es, si vos lo recomendás que está es bueno. Sí. Porque viste que son esas historias del inconsciente colectivo que capaz no lo leíste, no viste ni nada, pero como suelen haber parodias y cosas, eh. o sea, como que todos sabemos la historia del, sí, sí, sí. del fantasma de la ópera, pero bueno, al menos yo nunca lo leí, así que bueno, si vos lo recomendás ahora en mis vacaciones próximas lo voy a buscar, te voy a leer. Ani.
0: Ay, yo también iba a decir Combrés Borrascosas porque... No, pero a ver, Borrascosas
3: no vale, o sea, porque está, no. o sea, está dentro de la mitología de crepúsculo. No, sí, o sea, no es yo,
0: válido. No, yo lo leí en la, en la prepa y, o sea, iba yo caminando por la prepa leyendo el libro.
3: Es uno de mis libros favoritos. Tampoco digan Orgullo y Prejuicio, que acá no lo nombra Vela, pero probablemente esté en su compilado de clásicos tampoco. Eh, otros clásicos. Es que clásicos... Uy. No lees. No, no leo clásicos. Ah, tampoco vale Romeo y Julieta, porque ya veo que ahora salen Uf. con todos los libros que salen en Crepúsculo. No, eso
0: no. no. Otros. No. Uh, bueno, un libro un, no clásico. Sí, como no leo no leo muchos clásicos, entonces sería... Um, tal vez La Dama de la Torre, de Jane Plady, de Ana Bolena, porque adoro a Ana Bolena. Cualquier, cualquiera de Ana Bolena, o sea, a mí, a mí pongan mis libros de Ana Bolena y yo los leo. Mira vos.
3: Bueno. Eh, Te veo, Ani, ahí
2: tirada el pastito leyendo a Ana Bolena. Te recontra veo. Ay, es que la adoro.
3: Soy fan. Yo me voy a ir para eh, un libro muy interesante. No, eh, otra saga, pero el Hobbit, voy a decir. Porque el Hobbit, eh, la Tierra Media, lo, el bosquecito, me enreda para tirar ahí, o sea, tirarte en el pasto a a leerlo y creer que por ahí están los los seres, los seres extraños de la, de la Tierra Media, eh, me copa. Le recomendaría el Señor de los Anillos, pero son tres libros. O sea, si lees o uno solo, tenés que comerte los tres libros. En cambio el Hobbit tiene el mismo espíritu y es un solo libro y viene antes del Señor de los Anillos así que bueno, eh, esa sería mi elección. Para ir terminando tenemos la sección con nuestras oyentes donde nos van a responder la consigna. En esta ocasión tenemos a Carla tenemos a Monse y tenemos a Aran así que vamos a ver las chicas qué libro elegirían mm, Clásico mira, no recuerdo bien si aparece Madame Bovary. Eh personalmente es un libro que me encanta, lo leí cuando eh, estaba tenía como 15 y ver lo tortuoso que fue para la protagonista, todo ese remordimiento y la culpa por su infidelidad eh, fue, no sé, tener en cuenta que fue un libro que se censuró, que fue prohibido, entonces es como leer actualmente un libro así, que, que lo puedes encontrar en cualquier parte, eh, no sé, a mí me encanta saber la, la lista de los libros prohibidos que, que fueron en su tiempo me encanta
4: un libro clásico para recomendar que no sean los ya mencionados en la saga si tienen poco tiempo para leer podría ser El Principito de Antoine de Saint-Exupéry es corto tiene mensaje es para todas las edades y tiene ilustraciones muy lindas y podrían hacerse un tiempo después para ver la película del 2015, en la que Mackenzie Foy, René Esme, le presta la voz a uno de los personajes. Si tienen un poquito más de tiempo, podría ser El Conde de Montecristo de Alexandra Duma. Es una novela, tiene, es de aventura, es histórica y tiene romance. Y podrían ver después la película del 2002, en donde Henry Cavill tiene un papel. Recordemos que Henry Cavill pudo haber sido de Cullen Y no les puedo decir qué personaje interpreta Henry, porque si no han leído el libro y no han visto la película, los voy a spoilear.
3: El clásico que yo recomiendo
1: sería Drácula de Bram Stoker, porque pues, ya estamos en el mood de los vampiros, no así que ¿por qué no leer el libro de vampiros por excelencia, que es Drácula? Y pues nada, yo creo que este libro dio origen a muchas de las ideas que tenemos como que en la actualidad sobre este mundo vampiresco que todos los autores se han inventado. Y, este, y pues nada, tiene de todo. Tiene romance, acción, terror, misterio. Así que yo creo que es un gran clásico y que todos deberíamos leer.
3: Bueno, perfecto. Ya tenemos la opinión. Muchas gracias a las chicas. Le agradecemos por participar. Eh, una vez más, si vos también querés participar, acordate de estar atento el día del de estreno en el chat de YouTube o de arrobarnos en una historia de Instagram, puede ser Twitter, si no tenés, que estás escuchando el episodio estreno y te contactaremos a la brevedad para que participes en algún programa en esta sección. Eh, bueno, y ahora sí, el resto, si nos quiere compartir la consigna de la semana, Jules nos va a recordar nuestras redes donde nos pueden escribir por ahí.
2: Claro, Ali, cómo no. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @prado_podcast.
3: Perfecto, bueno, llegamos al final de este episodio, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartir, por el acompañamiento durante la semana, y nada, nos estaremos escuchando, viendo, leyendo el próximo viernes, cuídense, adiós para todos, chau chau. Bye.
2: Significa, ¿Les mando WhatsApp significa me tengo que ir o, o qué? qué pasó? Nos dejó como todo el misterio
0: es, es que están todavía aquí, por eso les digo que les mando WhatsApp Habla bajito porque le da vergüencita <risa> me, me están haciendo mucho ruido, entonces mejor les mando WhatsApp rápido
3: Ok, ok, okay
2: sino que tipo el programa sigue grabando Ani hace intervenciones escritas y alguien le hace un intérprete tipo Ali puede decir bueno no, y Ani eh. por escrito nos dice este, no, no le, ponemos, no sé.
3: le ponemos la voz viste esa de locomondo loquendo andale sí
0: déjenme más bien preguntar qué onda va ahorita les digo
1: hola soy Annie esto fue desde el Prado en su versión Prado de medianoche
2: Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
4: ¿Qué si no soy el héroe? ¿Qué si no soy el héroe? miedo?